0: בפרשת השבוע, בפרשת שמות, עם ישראל הופך להיות לראשונה לעם. אומרת התורה ויעקם אל החדש של מצרים, ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל. פעם ראשונה שעם ישראל נקראים עם. ומאז היותנו לעם, אנחנו נרדפים על ידי שאר העמים, וכך כל תחילת הפרשה, הווה נתחכמה לו פן ירבה, ובהמשך וישימו עליו שרי, שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויעבידו מצרים את ישראל בפרך, וימררו את חיים בעבודה קשה, בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה. ובהמשך לא מספיק עבודת פרך, אלא... כליה ממש, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, ובהמשך, ויאמר בי ילדכן את העבריות, וריתן על האובנה עם בן ועם ייתן אותו, ובסוף, ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד היאורא תשליכו. מתחילת דרכה של אומתנו, כביכול נגזר עלינו להיות נרדפים. וכך, לפני עשרים שנה, פרשת השבוע שלנו, פרשת שמות, בימים שבהם למדתי בישיבה, בישיבתנו הקדושה בשיעור ב', נכנסו מחבלים בני עוולה למטבח הישיבה ורצחו את ארבעת חברינו הקדושים, את נועם אפטר, את יהודה במברגר, צביקה זימן וגבריאל חוטר השם מקום דמם וכאמור כשאנחנו באים ומעלים את זיכרון יציאת מצרים, אז אנחנו אומרים, והיא שעמדה על אבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותינו, אלא שבכל דור ודור. ונשאלת השאלה, מה יש לנו לשיר את הדבר הזה, כן? בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו? מה ההתרגשות הגדולה? צריך לבכות את זה. מה פתאום שרים את זה באיזושהי רוממות, באיזושהי אה, אה, משמעות מאוד מאוד גדולה. ראיתי הסבר מאוד יפה של הרב זלמן מלמד, שהוא ביער את זה בשני אופנים. והוא כותב כך, לכאורה למה אנו שרים מילים אלו? הרי משמעותם כאובה. אלא אנו שרים כי במשמעות המילים טמונה מעלתנו. מכוח היותנו עם השם מנסים להתנכל לנו, ומחשבה זו משמחת ומעוררת לשירה. במילים אחרות, לא סתם בחרו אותם בני עוולה להגיע כאן, למקום הגדול הזה, למקום שמאיר לכל העולמות כלפי חוץ, מאיר תורה. מאיר ברכה, מאיר דרך. את הנקודה הזאת באו אותם מחבלים בניסיון לגדוע. וכפי שכולם מכירים את דברי הרמב״ם בהלכות מלכים, בפרק ז הלכה ט"ו, אומר הרמב״ם: "מאחר שייכנס בקשרי המלחמה יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה וידע שעל ייחוד ה' הוא עושה מלחמה". המלחמה כאן היא לא מלחמה סתמית, היא לא רק מלחמה על איזשהו שטח, היא מלחמה על דרך, היא מלחמה על אמונה, ולא סתם אנחנו נמצאים במאבק הזה. ויש לנו זכות לעמוד ולהילחם את אותה מלחמה. ונמשיך ואומר שם הרב מלמד, ועוד בטוחים אנו בהמשך קיומנו הכללי, ואף שהצרות מכאיבות לנו, אנו יודעים לכאוב, ואף יודעים שהכאב בא מאהובינו, מהקדוש ברוך הוא. ונוסיף ונאמר, ואנחנו יודעים שנצח ישראל, לא יישקר ולא ינחם. העניין הזה של האיסורים שכפי שמבוארים כבר בפרשה שלנו, איסורים שעוברים על עם ישראל בכל הדורות, כנגד הפן ירבה אז רוח הקודש, כך מספרת הגמרה במסכת סוטה בדף י"א, רוח הקודש מבשרתן כן ירבה. אבל כן, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. ניגע בזה עוד מעט. אבל האיסורים הללו הם איסורים שחז"ל מלמדים אותנו, קשורים למתנות טובות. ואומרת הגמרא, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל וכולן לא נתנן אלא על ידי איסורים. אלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מנין שנאמר אשרי גבר אשר תייסרנו יהוא מתורתך תלמדנו ארץ ישראל. דכתיב כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך, וכתיב בתרי כי השם אלוהיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא דכתיב כנר מצווה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מוסר. ננסה להתבונן בעניין של הייסורים, אבל לפני שנתבונן בהם, כמובן נאמר את המשך הגמרא שם בדפי בברכות. שאומרת מיד, שעם כל המעלות שעולות מתוך הייסורים, אנחנו איננו חפצי ייסורים. וגדול המוראי ארץ ישראל, רבי יוחנן, מלמד אותנו את הדבר הזה. וכך רב חייא אבא, שכאשר הוא חלש, כך מספרת הגמרא, בא רבי יוחנן אליו ושואל אותו, חביבין עליך, עליך ייסורים? הוא אומר לו, אין ולא שכרם. רבי יוחנן שם נותן לו יד ומרים אותו ומקים אותו מאותה, מאותם ייסורים. וכך בהמשך רבי יוחנן חלש ובא אליו רבי חנינה ושואל אותו חביבים אליך ייסורים ואומר רבי יוחנן לא אין ולא שכרן. כמובן שאנחנו לא חפצים בייסורים אבל כאשר באים ייסורים צריך לדעת שהם לא באים סתם. והגמרא שם באותה, א- 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 באותו דף בדפי עמוד א' הגמרא אומרת על האיסורים, אמר רבא ואיתם הרב חיסדא, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, שנאמר נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. בהמשך הגמרא שם מדברת על העניין של התוכחה. כאשר ייסר איש את בנו השם אלוהיך מייסריך, כי את אשר יואב השם יוכיח. ולכן התוכחה הזאת, עם הכאב הזה, עם הסטירת לחי הזאת, היא לא באה סתם. והיא באה בשביל שנשתפר, בשביל שנתקן, בשביל שנתקדם, ואולי במובן מסוים היא חלק של גאולה. גאולת האדם, גאולת האומה, גאולת המציאות. ואומרת הגמרא אמרה ואמר אבסחורה אמר אבונה כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו מדכו בייסורים שנאמר והשם חפץ דכו החל כאמור העניין של הייסורים כאשר יענו אותו ביחס לעם ישראל כן ירבה וכן יפרוץ. מתוך ייסורים אפשר לגדול ולא סתם שאפשר לגדול אלא כפי שהזכרתי הגמרא במסכת סוטה בדף י"א מביאה את דברי רש לקיש שלומד זה מפשטי הפסוקים אצלנו כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ מה זה כאשר יענו אותו? לכאורה התורה מספרת לנו מעשה שהיה במצרים ולכן היה צריך לומר כאשר עינו כן רבו כן פרצו מה זה כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ? מכאן לומד רש לקיש רוח הקודש מבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ רש"י על אתר, מוסיף מילה אחת מדוקדקת ומדויקת. אומר רש"י, רוח הקודש מבשרתן לישראל. ואומר למצרים, אין מועיל לכם, כן ירבה תמיד וכן יפרוץ. מוסיף רש"י מילה אחת תמיד, לדורות. איך הייסורים, איך המקום של העינוי, יכול להביא לגדילה ולצמיחה. אומר המהר"ל, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. למה? כי כשמענים את מה, מענים את הגוף. וכשמענים את הגוף, אז אין ברירה אלא להתרומם ולהיות מוחזקים במה שמעבר לגוף. כידוע, אנשים שלו עלינו חסירים באחד מהחושים שלהם, אז לרוב החושים האחרים הם טובים יותר, חדים יותר. אנשים שלא רואים, המישוש שלהם הרבה יותר חד. אנחנו שברוך השם רואים, החוש של המישוש, של הטעם, הוא פחות חד אצלנו. אנחנו רואים את הדבר, ממילא אנחנו כבר מתרגמים את כל הדברים, את כל המשמעויות מכוח הראייה, חלק גדול מהמשמעויות. כשבאים ומענים אותנו, אומר המהר"ל, הוא מביא את זה בכמה מקומות, גם בחידושי הגדות לגמרא שם, וגם בגבורות, בגבורות השם מפרק ט"ו. אומר המהר"ל, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, כן רבה וכן פרץ מבעלי, ומביא את הגמרא, אמר יש לה כי יש רוח הקודש מבשרתן. והוא מסביר כי השעבוד הוא למעתם, ועל ידי זה החומר שלהם נחלש. וכאשר החומר נחלש ביותר, תדבק הנפש והרוח בכוח קדוש. הוא אומר, זה כוחם של ישראל, שהם דבקים בכוח קדוש, אז באה להם הברכה בוודאי. לכך אמר רוח הקודש מבשרתן, כן ירבה וכן יפרוץ, כלומר, כי כמו שהיו מצרים משעבדים בהם, הכוח הקדוש דבק בהם יותר, ומבשרתן כן ירבה וכן יפרוץ. ויש מי שהמשיל את זה, לצמח השדה, כן? כתוב, כן? כי כצמח השדה, ותראה, ראווה כצמח השדה נתתיך, אנחנו רואים את זה בהגדה של פסח, מה זה כצמח השדה נתתיך? מה הצמח הזה שאינו נזרע ולא נאבד, כל מה שגוזזים אותו יותר צומח, כך ישראל, כל מה שהיו מענים אותם, היו פרים ורבים ולא טוח וצער לידה, וכן הוא אומר, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. הכוח של הייסורים, יש לו כוח כפול. מצד אחד, כמובן, הוא קשור לכפרה, שייסורים מכפרים עוון. וכך באמת מביאה הגמרא במסכת סנהדרין, הגמרא מספרת שכשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו, הגמרא בסנהדרין ק"א. וכל החכמים שרואים את רבי אליעזר בחוליו, בייסוריו, בוכים, ורבי עקיבא משחק, ושואלים אותו, מפני מה אתה משחק? והוא אומר שיש גם ברכה בעצם באותם ייסורים. והדבר הזה עולה מהמשך הגמרא שם, תנור רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו, רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אליעזר בן עזריה ורבי עקיבא. ואז באים אותם חכמים, חבריו של רבי עקיבא, וכ... ובאים כביכול מנחמים לתת כוח. לרבי אליעזר שחולה וכל אחד בא ומשבח את רבם שחלה. רבי טרפון אמר, נענה רבי טרפון ואמר טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים, שהיא טיפה של גשמים בעולם הזה, רבי, רבי, בעולם הזה, בעולם הבא. נענה רבי יהושע ואמר טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה. רב, נענה רבי אליעזר בן עזריה ואמר טוב אתה לישראל יותר מאב ואל וכולי. בא עקיבא ולכאורה לא הולך על אותו מהלך של אותם חכמים. אומרת הגמרא, נענה רבי עקיבא ואמר, חביבים מייסורים. נקודה. כל חבריו באים ואומרים, אשריך הר, רבי אליעזר, שאתה יותר מ... רבי עקיבא אומר, חביבים מייסורים. אומרת הגמרא, אמר להם, שמחוני וישמע דברי עקיבא תלמידי. זה מה שמעורר את רבי אליעזר. אומרת, תקימו אותי, סמכוני, שאני אוכל לשמוע את דברו רבי עקיבא. מה הוא רוצה לומר במילים האלו? חביבים מייסורים. אומרת הגמרא, אמר לו רבי עקיבא, זו מניין לך? אמר, אמר לו, עקיבא, זו מניין לך? אמר, מקרה אני דורש. בן 12 שנה מנשה ומולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, והיה עשרה בעיני השם. כותיב גם אלה. משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה המלך יהודה, וחזקיה המלך יהודה לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תורה, אלא מכל תורך שטרח בו, מכל עמל שעמל בו, לא העלה ולמוטב, אלא, אלא איסורין. זאת אומרת, מנשה בנו של חזקיהו, תורה הוא יודע, אבל זה לא מספיק וזה לא מועיל לו ללכת בדרך הישר. מה מעורר אותו, מה מתקן אותו, מה מיישר את דרכיו? אומרת הגמרא, מביאה את הפסוקים, שנאמר, וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו. ויאבה השם עליהם את שרי הצבא, אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בכוכים ביעשרו בנחושתיים, ויוליכוהו בבלה. וכתיבו כהצר לו, כילה את פני השם אלוהיו, ויכנע מאוד, מאוד מלפני, מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו. ויתר לו וישמע תחינתו וישיבהו ירושלים למלכותו וידע מנשה כי השם הוא האלוהים. אומר מכאן רבי עקיבא, הלמדת שחביבים איסורים. ודאי שאיננו חפצים בייסורים, אבל איסורים יכולים לעורר לתיקון. והאיסורים, יש להם בחינה גם שמכפרים עוונות, כך הגמרא במסכת במציאה, מספרת על רבי. שאמר חריבים איסורים ובשביל לכפר הבנות הוא גם מקבל על עצמו איסורים. כך מספרת שם הגמרא העניין של האיסורים, יש לו, כמו שאמרנו, עניין שגם אם אנחנו לא חפצים בו, לכתחילה כשהוא קורה, זה מחייב אותנו להתעורר, לרא... לשאול, לראות למה, על מה ולמה, מה אנחנו צריכים לשפר, לתקן, ומתוך זה להתרומם. מן המיצר קראתי יה ענני במרחב יה, שאפשר מתוך זה לזכות לבניין, לזכות לישועה. יש מי שאמר שהמתוך, אנחנו רואים אותו בהקשר של גאולת מצרים בכמה וכמה מקומות. כך למשל, בפרשה שלנו כתוב, ואומר, אעלה אתכם מעוני מצרים אל ארץ זבת חלב ודבש. כן, אל ארץ הכנעני וכולי, אל ארץ זבת חלב ודבש. מה זה מעוני מצרים? מתוך הייסורים, אז אפשר לזכות לגאולה, לישוע, לירושת הארץ. באופן דומה, אומר רב צדוק, וימררו את חייהם, שמה התועלת שיש בייסורים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ? אז הוא אומר שייסורים גוררים את הלב, ומולידים חיות לבקש את השם, את ישועת השם, שאז אין ברירה, לפעמים אנחנו בתוך שטף החיים שלנו שוכחים. וזה מה שיכול לעורר אותנו, לתקן את דרכינו. כמובן שאנחנו לא חפצים בזה. ולכן לא הן ולא שכרן. ראיתי בתשובה של הציץ אליעזר, מביא בחלק י"ח, בסימן סג, יש שם סימן ארוך שעוסק בדמותו של רבו של הציץ אליעזר, של הרב אלדנברג, של רבה של ירושלים הרב פרנק. בתוך הדברים הוא מתאר את גדלותו ושקיעתו בתורה, את הליכותיו, והוא כותב שם כך: איתא במדרש שיר השירים, פעם אחת נכנס רבי יהושע לבית מדרשו של רבי ליעזר, התחיל מנשק את האבן. אמר, האבן הזאת דומה להר סיני, וזה שישב עליה דומה להרון הברית. כך הוא מתאר את גדלותו של הרב פרנק בירושלים, שבימיו של הרב פרנק, ירושלים הייתה כהר סיני. ואז בהמשך הדברים הוא כותב שם כך, למרות היותו מסורבל בייסורים קשים, ייסורים של אהבה, תמיד גם עלום בתורה ובמצוות. אלופינו בתורה ובמצוות, פעם ביקרתי אצלו ומצעתיו מעונה בייסורים. אבל הוא זל, הבליג עליהם, קיבל אותם. וקיבל אותם בגבורה אלאית, והתחיל לשוחח איתי בדברי תורה. ואמר לי פירוש נהדר על המסופר בברכות על רב חייא ורבי יוחנן, שאמרו על היסורים לא הם ולא שכרם. ושאל, דלכאורה קשה למהות השאלה, כן, שהוא... הוא שואל, כן, שואלים, החכמים שם שואלים את המעונה חביבים עליך ייסורים. וגם למהות התשובה, לא אין ולא שכרם, הרי מיד השם הם אמין, מי אתה שאתה אומר לא אין ולא שכרם? הרי באמונה ובאהבה תקבע עליך את הייסורים. שהרי מאת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו, אבל בעזרת השם מתוך זה, ממנה ייוושע. ולמה הם באים ואומרים לא אין ולא שכרם וכביכול אה, לא רוצים בדרך הזאת? ואמר לפרש כי היסורים שבאים על האדם ומכדי שעל ידי כך יוכל יותר בנקה להתגבר על יצרו הרע וזהו ששאלו חביבים עליך היסורים אם הפיק מהם התועלת של הכנעת היצר על זה ענה לו לא אין ולא שכרן איני זקוק להן ולא לשכר היוצא מן להכניע היצר כי גם מבלעדיהם הוא מכניע את יצרן ולכן יאב לידיו והוקמה אם כן זה באמת דרך לגדולים ו- ונשגבים בכל אופן ברור שיש גם בחינה של הכנעה של כניעה מבחינה שבה אנחנו באים ועומדים לפני השם יתבח ומקבלים, מקבלים את הייסורים. והמקום הזה של הקבלה אולי קשור לדברים של הגמרא, נמצא גם במסכת קלה, שכולם מכירים, על מה שנאמר לעולם אבי רחקא ואל תהי קשה כערב. ואומר, אומרים חז"ל, מה זה לעולם הבא רק כקנה? מה קנה זה יצאו בו ארבע רוחות העולם, קנה הולך ובא עםיהם, עמדו ארבע רוחות העולם, קנה עומד במקומו, לפיכך זכה קנה ליטול ממנו קולמוס לכתוב בו דברי תורה, אבל ארז אינו כן כל רוחות שבעולם באות ונושבות בו ולנזיזות אותו ממקומו, כיוון שנשבה ברוח צפוני דרומית הוקרתו והפכתו על פניו. וככה ה- ה- המדרש הממשיך, דיבר הרב שמואל בר בין הקללה של החייאה השילוני כאשר ינעוד הקנא במים לבין הברכה שברכם בלעם הרשע שברכם כארזים על המים. אולי חשבתי זה קשור באמת למקום של הכנעה. שבאים עליך יסורים ומכופפים אותך, אם יש לך הכנעה, אם יש לך קבלה, אז אולי גם אתה מעמיק שורשים. הקנה בעצם בטבע שלו, כשהוא מתמודד עם המים, אז בשביל לקבל את ההתמודדות הוא מעמיק את השורשים שלו. וכשהוא מעמיק את השורשים, הוא יודע גם להתקפל ואחר כך לחזור למקומו. ומתוך זה שבאו עליו אותם ייסורים, הוא מעמיק עוד יותר את השורשים. ולעומת זאת, הארז, יש לו איזו בחינה שהוא עומד במקום, הוא לא מקבל, לא מוכן לקבל את הייסורים, לא מוכן, מוכן לקבל את השטף הזה שבא וטיפה מכופף אותו. ואם אתה לא מוכן לקבל ואין לך הכנעה ו- ו- וענווה אל מול הדבר הזה, אז אתה יכול להישבר. אבל דרכנו להכיר שהדבר הזה לא נעשה בכדי, לא נעשה סתם, אלא יש לו תוחלת ויש לו עניין. לא תמיד אנחנו מבינים את העניין, אבל ודאי אנחנו יודעים שיש בו עניין. ולכן אנחנו באים ומתוך זה מבקשים להתבונן איפה אנחנו יכולים להתחזק, איפה אנחנו יכולים אה, לשפר את דרכינו. ראיתי דברים של הרב חנן פורת שממש זועקים על הבירור של הסוגיה הזאת שאנחנו מנסים טיפה לברר אותה. והוא כתב כך על מה ולמה נגזר עלינו לסבול ייסורים כדי לזכות בארץ ישראל? זה, אנחנו מכירים את דברי חז"ל, שלוש מתנות טובות, שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, כולם לא נתנם על ידי ייסורים, אבל למה? למה אנחנו צריכים דווקא באופן הזה? לא יכל הקדוש ברוך הוא לתת לנו את זה בטוב? לתת לנו את זה על מגש של כסף? למה צריך את מעטפת הייסורים? ואז הוא זועק מתוך הכתב, בלשונו הטהורה ובתואר נשמתו, אין זו רק שאלה עיונית לפרשת השבוע, מחלחלת היא בנו וטורפת את דעתנו כל אימת שאנו נדרשים ללוות בדרכם האחרונה את קורבנות פרשת השבוע שלנו, שנרצחו בידי מחבלים ארורים. ומתוך זה הוא אומר, נוכח מצוקות אלה קשה לנו לראות בממרא, בממרא ארץ ישראל נקנית בייסורים מעין אקסיומה שאין לערער אחריה. ואנו תובעים להעמיק ולהבין מדוע למען השם אנו סובלים. הוא מביא כאן בתוך הדברים שלו שתי דרכים. דרך אחת, כן, הוא כותב, בדחיל ורחימו אבקש להציע שני טעמים. דרך אחת, שבאמת, יש בחינה של אתני אורא אלא אהודי נאפיק מגוחי שוחא, שמתוך המחשכים אנחנו זוכים לראות את האור הגדול, וזה חלק מתהליך הגאולה וחלק מהתהליכים של המציאות החסרה שיש לנו בעולם החומרי, שבו אנחנו פועלים ועובדים. אבל אז הוא אומר, הדבר הזה הוא נותן רק חזון קדימה, שמתוך זה נזכה לגאולה שלמה, ומתוך זה נזכה לראות את האור הגדול, אבל מה עכשיו? בהקשר הזה הוא מביא דברים מופלאים בשם רבי אליל, אליל משקלוב, שהיה מגדולי אלה שבאו. לכונן את עפר ארץ הקודש בתחילת גאולתנו ושיבתנו לארצנו. ובספרו, כל התור, אז הוא כותב שהדרך הראשונה, יש שבעה דרכים להתחלתא דגאולה, הדרך הראשונה הוא כותב לדעת מראש כי ארץ ישראל נקנית בייסורים, אבל בזה היא נקנית ממש. ולכן חלילה לנו לסגת החור במשהו, אם יהיה חס וחלילה איזה קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, ולהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע. ומן המיצר נגיע למרחביה. מה זה היא נקנית ממש? אומר הרב חנן פורט, כאשר אתה בעצם, משהו נחסר ממך בתוך המסע, אז זה לא מתנה. זה לא מתנה של חסד, זה קניין שאתה קנית. ועם ישראל קונה את הדבר הזה, קונה את ארץ ישראל. וכך העולם הבא, שלא יהיה נאמה דקיסופה, שיהיה לנו זכות קניינית בארץ. עכשיו, לא שאנחנו חפצים בזה, אבל זה ערך מוסף שעולה מתוך הדבר הזה. כידוע, הגמרא במסכת שבת אומרת, שאם אחד מבני החבורה מת, תדאג כל החבורה כולה. שמעתי השבוע ביאור יפה מאוד מהרב של שילה, הרב דרורי, שאמר, מה זה תדאג כל החבורה כולה? תדאג להשלים את החסר. ארבעת הקדושים שהסתלקו ועלו בסערה מבית המדרש שלנו לפני עשרים שנה, השאירו לנו לדאוג, לדאוג למה? לדאוג למלא את החסר, למלא את החלל, להמשיך את אותה דרך שנגדעה, לאסוף את כל הניצוצות שהתפזרו, את כל האורות הגדולים שהיה לנו פה. ואנחנו בבית המדרש כאן צריכים ללכת לאורם, להמשיך את זכרם, להמשיך את פועלם. וכנגד אותה הכוונה של אותם מחבלים, של אותם מבקשי רעתנו, לומר פן ירבה שהאור הזה לא יוצא החוצה, אנחנו כבר למעלה מ-20 שנה צועקים כנגד זה, כן ירבה. וביחד עם הצעקה שלנו, כפי שמלמד אותנו רש"י על פי הגמרא בסוטה, רוח הקודש, מבשרתן, תמיד כן ירבה. וכמובן, כל זה ריבוי האור, ריבוי העוצמות. ריבוי של הכוחות שאנחנו באים ומנסים להוסיף כאן בבית המדרש, אנחנו מתפללים שייעשה לא מתוך ייסורים, אלא לאחר שחווינו ייסורים מתוכם, הם יספיקו לנו בשביל להתעורר, בשביל לראות את הגאולה, די לנו באותם החשכים, בשביל לבכות שהאור ייראה בשיא יפעתו, ויוכל להתקיים דנאפיק מגוחי שוחה, חושך כבר לצערנו חווינו אותו, וכמובן בתפילה גדולה שנזכה לאור הגדול, ואחרי שזכינו לצאת מאפלה לאורה משעבוד לגאולה, אני אזכה לצאת לגאולה שלמה, בקרוב, בימינו, בבניין עולם, במהרה בימינו, אמן ואמן.